0: Je prends l'exemple avec un parent d'un miroir. Donc quand les gens regardent dans un miroir, ils voient quelque chose, mais si on bouge le miroir, sinon on peut voir autre chose. Alors j'essaie d'amener les parents à voir autre chose que leurs besoins.
1: Bienvenue sur le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Si c'est ta première fois, Sache que la coparentalité, que tu sois en couple ou que tu sois séparé ou que tu aies toute autre forme de coparentalité, quand on a des enfants, on doit continuer à être une équipe. Maintenant, il faut parfois définir quel genre d'équipe nous allons être. Sur mon podcast, je parle de différentes astuces, justement. Et aujourd'hui, plus précisément, je reçois avec moi une invitée. Un invitée qui va nous permettre d'approfondir un thème. Et j'adore recevoir des invités. Tu vas voir, je suis tout le temps excitée, je parle fort, je t'énerve, Mais parce que je suis tellement enthousiaste, mais je suis très heureuse, en fait, à chaque fois de vous présenter mes invités. Informel, de discussion, rempli d'humour. On se prend pas pour des experts. On a des discussions sérieuses, mais parsemées d'humour et de plaisir. Alors, je t'invite à écouter cet épisode avec attention. Et si tu as envie de pouvoir le partager par la suite, tu peux mettre un hashtag ou me taguer Cynthia Girard-Psymed, ainsi que mon invité, pour nous faire rayonner. Bonne écoute! Alors nous voilà, on est en direct. Euh, bonjour Lorraine. Bonjour Cynthia. Je suis tellement excitée, j'ai le sourire vraiment fendu jusqu'aux lèvres, je suis <rire> tellement, tellement heureuse. Fébrile aussi à la fois, super excitée puis honorée de te recevoir. Tu es… Moi, je suis là puis je te tutoie en plus, mais dans le fond, tu es vraiment une, une travailleuse sociale chevronnée, en fait, dans le domaine de la médiation familiale, dans le domaine, mm -hmm. en fait, de l'accompagnement des familles séparées. Tu es une pionnière, hein, en fait. C'est mm -hmm. grâce à toi… ben pas juste grâce à toi, mais en grande partie, grâce à toi, si la médiation familiale existe au Québec… Mm -hmm. Si en fait tout ce qui appartient en fait à l'accompagnement des familles séparées, tu as collaboré à l'écriture de plusieurs
0: livres. Mmh, mmh.
1: Tu donnes énormément de conférences, de formations pour les intervenants pour être en mesure que les services offerts à ces familles soient toujours d'excellente qualité. Tu as d'ailleurs été en fait plusieurs années aussi directrice du centre d'expertise de Montréal. Mmh. Tu as mis en place plusieurs programmes aussi, là, en fait, pour les, l'accompagnement des parents. Je pense, en fait, au groupe Confidence pour les enfants. Mm -hmm. Je pense au groupe de communication pour les parents. Bref, je pourrais continuer longtemps, en fait, à te louanger. Tu as reçu plusieurs prix aussi d'excellence, en fait. Euh, Merci d'exister pour les familles.
0: <rire> ben, c'est super gentil de m'inviter. Évidemment, j'ai beaucoup d'estime pour toi, pour le travail que tu as développé dans ta région. Donc, c'est un plaisir si on peut papoter, placoter un peu sur euh, les questions là, sur lesquelles tu vas m'amener à, à réfléchir avec toi. Absolument. Et d'ailleurs, le sujet que je voulais qu'on aborde ensemble,
1: c'était. on, on s'est beaucoup questionné. Je me suis questionnée parce que, mon Dieu, je reçois Lorraine, je pourrais recevoir Lorraine pendant euh, toutes les semaines, pendant une semaine, puis je pense qu'on aurait toujours de quoi à dire parce que, mon Dieu, j'ai je, je, été une... une tu m'as formée aussi, en fait, hein, beaucoup, c'est tout mon savoir, en fait. Des fois, je me sens comme une une voleuse d'idées, mais parce que c'est comme si que j'ai j'essaie de prendre tout, tout, tout. Vous n'avez pas le droit de prendre votre retraite. C'est impossible.
0: <rire> ben, je suis pas retraitée. De, euh, je sais que je serai en âge de me retraiter, mais les gens me disent toujours euh, quand est-ce que je vais accrocher mes patins, mais je dis toujours que j'ai encore un tour de piste, alors j'ai la santé, <rire> j'ai la passion, et euh, je sens vraiment que euh, ça peut apporter quelque chose. puis Oui, puis je continue de donner beaucoup de formations mais des personnes comme toi et d'autres qui sont très créatives, c'est que ça permet justement de développer de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, puis c'est ça moi qui me, me mm. passionne encore euh, actuellement, oui.
1: oui. Parce que tu es aussi appelée à aller à l'international aussi, tu es quand oui. même aussi fondatrice, en fait, de l'IFI, -E, qui est mm -hmm. l'association internationale pour les euh, intervenants qui travaillent auprès des familles séparées, donc euh, ça t'amène aussi à aller à l'extérieur pour mm -hmm. nous ramener aussi qu'est-ce qui se fait ailleurs, mm -hmm. Et ça, c'est très, très riche, euh, donc merci encore d'être là. Je suis vraiment très très heureuse, vraiment heureuse. C'est un plaisir partagé. Et toi tu pratiques en fait dans les Laurentides, hein, dans le fond oui, pour les gens qui oui. te connaissent très peu, oui. dans le fond tu mm -hmm. pratiques dans les Laurentides là, principalement soit en visioconférence ou en présentiel.
0: Mais de plus en plus je, je suis en présentiel parce que bon dans la Covid, on n'avait pas le choix. Mm -hmm. Mais okay. euh, quand les parents peuvent se déplacer et surtout pour rencontrer l'enfant, rencontrer l'enfant en présentiel, c'est exceptionnel puis il faut qu'il soit quand même en âge peut-être plus un ado, mais en mm -hmm. présentiel, c'est important même avec les parents en conflit de pouvoir se, se connecter, sentir que les parents sentent notre empathie à leur souffrance. Il y a quand même une barrière avec le visuel, l'audiovisuel. Euh, mm -hmm. Bon, c'est là, c'est intéressant. Il faut pas le négliger, puis il faut pas non plus dire non, mais je pense mm -hmm. qu'il faut euh, revenir avec le balancier, que toujours en virtuel que le, la présentielle a une grande valeur. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi,
1: surtout comme tu le mentionnes quand il est question des cocos, des enfants. Tout à fait, tout à fait. Tu vois beaucoup, en fait, aussi développer l'approche cococo, hein, dans le fond, qui euh, j'aimerais ça que tu puisses peut-être euh, juste nous expliquer un petit peu quand tu rencontres des familles Soit en contexte de médiation ou quand tu fais aussi justement de. Tu fais beaucoup aussi d'accompagnement de coparentalité. Est-ce que tu as envie de pouvoir juste nous expliquer, avant qu'on rentre dans le vif du sujet des enfants, comment tu accompagnes justement les parents séparés? C'est quoi ta, ta philosophie de base un peu, si on veut?
0: OK. Bien, que ce soit en médiation ou en coaching, mais euh, ça dépend de. Je dirais de la souffrance des parents parce que mmh. euh, ce qu'il faut essayer de décoder ou de. Quand les gens sont en colère, peuvent même être agressifs. L'inverse, les gens sont plutôt, euh, disons, intériorisés. Il y a des problèmes, euh, il peut avoir même des problèmes de santé mentale, etc. Donc la séparation peut causer, peut amener euh, beaucoup de réactions des fois excessives, mais je pense qu'il faut les comprendre comme étant des, des personnes souffrantes. Alors, mon approche, c'est toujours d'essayer d'aller au-delà de, du désir exprimé ou de la demande exprimée, comme par exemple un père, Cynthia, qui dit que il veut la garde partagée. J'en avais un la semaine dernière. C'est pas la garde partagée qu'il voulait quand on lui demande « Comment se fait-il, monsieur? » Tu sais, ça fait deux ans que vous êtes séparés, vous, vous, vous vous voyez vos enfants un week-end sur deux puis là tout à coup vous avez déposé une requête puis qui a fait sortir Madame évidemment de ses gonds là donc elle a reçu une requête les, les parents le disent par la tête hein, c'est une requête oui, et oui. de, de garde partagée mais au fond quand on lui demande de s'exprimer c'est qu'il a peur de perdre ses enfants, c'est ça. Mm. Alors, il a peur, puis il pleurait, là, tu sais, il a peur parce que la mère euh, arrête pas de dire qu'il est, il est nul, puis il n'est pas bon, puis en plus, elle a un nouveau conjoint qu'elle aime beaucoup. Alors, mon approche, Cynthia, c'est vraiment une approche humaine, humaniste, dans toutes les situations, pour essayer de comprendre la souffrance des personnes et essayer de voir à partir de ça... Comment on peut rediriger cette colère, cette tristesse, cette... des fois ça peut aller jusqu'à un désir de rancœur ou de vengeance, de dire, ben on peut-tu le rediriger de façon positive pour amener une sorte d'accalmie et une sorte d'équilibre pour que les gens soient mieux. C'est pas juste l'enfant, parce que tu sais, c'est beau, oui, l'intérêt de l'enfant, mais on sait que, et je dis souvent aux parents, vous savez quand vous prenez l'avion, à qui on doit donner l'oxygène en premier? À vous. Donc, Absolument. si vous, vous n'êtes pas bien, donc l'approche que j'ai développée de coparentalité, communication, coopération, c'est co -co -co, dans toutes les familles avec lesquelles je travaille de développer euh, cette coopération, cette communication et, euh, oui, cette coparentalité.
1: Absolument, je suis vraiment d'accord avec toi. Je bois tes paroles. Mmh. <rire> Quand tu parles justement de, de que si, si comme parent, je ne vais pas bien, Comment puis-je être en mesure de vraiment départager, dans le fond, mm -hmm. mes besoins, mes souffrances, puis ceux de mon enfant? Comment tu aides les parents à être en mesure de faire cette distinction-là pour être en mesure de se centrer oui. sur leurs enfants, justement?
0: L'idée, c'est que, moi, je, donne, je prends l'exemple avec un parent d'un miroir. Donc, quand les gens regardent dans un miroir, ils voient quelque chose. Mais si on bouge le miroir, c'est dire on peut voir autre chose. Alors, j'essaie d'amener les parents à voir autre chose que leurs besoins, parce que hein, hein, le, le miroir, là, il bouge, et là, tout à coup, on voit un autre angle et c'est pour ça que je trouve que c'est très important de donner une place, un lieu à l'enfant pour être entendu parce que la parole de l'enfant, lorsque la parole, la souffrance et tout ça, est écoutée par le parent, transmise aux parents, il y a beaucoup plus de chances qu'ils vont la prendre en compte. Que Oui, ils sont souffrants, mais là, tout à coup, ils réalisent que leur enfant est bien souffrant aussi et que comme ils aiment leurs enfants, bien, il faut qu'ils fassent un « move », comme on dit, dans telle direction. Donc, euh, souvent, je, moi, j'ai un miroir, je leur apporte un miroir, puis je leur dis « qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? » Parce que comme ça, moi, je me vois, mais derrière moi, j'ai, disons, une représentation de Chagall en arrière. OK? Si je me pousse là, OK? Mais il s'agit que je me bouge pour qu'on voit autre chose. Alors, pour si aux parents, ben, là, moi, ce que je vais vous amener à voir, c'est qu'il y a la souffrance de l'enfant, il y a les besoins de l'enfant, mais il y a aussi les souffrances de l'autre. Parce que vous voyez là, si je bouge aussi, moi j'ai un deuxième cadre, j'en ai un autre là. <rire> mm -hmm. Donc il y a une autre et on, 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 les, les parents en fait rigolent un peu, ils se disent oui c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Donc euh, voilà, c'est ce que j'essaie de les amener à voir et L'enfant a besoin, Cynthia, d'être entendu. Il le demande. Dans toutes les recherches que les enfants, lorsque les enfants sont rencontrés, ils disent qu'ils ont besoin d'être entendus, qu'ils veulent avoir l'occasion de, de transmettre leurs paroles, leurs besoins, leurs demandes, même si l'idée, c'est que peut-être les parents vont pas suivre ce que les, les enfants demandent. Mais ils ont vraiment besoin, puis ils l'apprécient dès qu'on le fait, oui.
1: Absolument, puis justement parce que là, il y a plein de parents ou intervenants qui des fois peuvent se dire « oui, mais là, on va utiliser cette parole-là, l'enfant va être instrumentalisé
0: ». Qu'est-ce que tu réponds à ça? Comment tu… Ben moi, la façon que j'ai trouvée pour justement éviter que l'enfant soit instrumentalisé ou utilisé, c'est que lorsque l'enfant vient, que ce soit en médiation ou en coaching, là, peu importe, il vient, puis je vais le rencontrer, puis il va me dire un peu ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, ses besoins, ses demandes. Il peut même exprimer qu'il aimerait vivre plus avec maman qu'avec papa. Il a, il a le droit de l'exprimer. D'ailleurs, c'est un droit fondamental. Hein, le droit de l'enfant, on l'oublie à, à l'article 12 de la Convention internationale. Donc, l'idée, c'est que oui, mais il va transmettre sa parole, puis moi, je vais m'assurer que les parents l'écoutent. Et des fois, les parents vont réagir, comme par exemple une petite qui disait l'autre jour, « Moi, je voudrais, papa, avoir du temps seul avec toi. Mm. » bon. Et le papa dit, « Mais voyons donc, comment seul avec moi? Moi, je vis avec Marie-Ève, comment est-ce qu'on va faire ça? » Alors, je dis, « Monsieur, pour le moment... » On entend ce que votre enfant vous demande. La semaine prochaine, on va en reparler. Donc, je demande aux parents de ne pas négocier devant l'enfant. Et ça, et le fait, justement, d'éviter qu'il soit instrumentalisé, c'est que là, le parent va se justifier, va, le, le parent ne sera pas d'accord, l'enfant va être témoin d'une scène disgracieuse. Là, on se dit, et l'enfant le sait quand il quitte de dire, « Bon, OK, t'as pu dire ce que tu... » avait sur le cœur. Maintenant papa et moi on se rencontre la semaine prochaine. Puis c'est papa puis maman qui décident, puis on sait que s'ils peuvent pas décider, ce seront les avocats qui les accompagneront et peut-être le juge, mais pour que l'enfant aussi comprenne que sa parole n'est pas la loi. Et ça c'est très important. Laurent, oui, répète oui. ça s'il vous plaît. Parce que, mais, mais tu sais, Cynthia, on entend des parents, j'en avais un la semaine dernière, qui dit Ah, Madame Fillon, vous ne savez pas qu'à partir de 13 ans dans la loi, l'enfant peut décider J'ai dit Ah oui, c'est nouveau. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est à partir de 18 ans que l'enfant peut décider. Maintenant, c'est sûr qu'à partir de 12-13 ans on va donner un poids à sa parole puis même la, la génération... Même publique. avant ça, hein? Oui, mais malheureusement, trop trop tôt. Mais il faut qu'on le dise, ce n'est pas la loi, ce n'est pas, pas mm -hmm. lui qui décide. Mm -hmm. Et l'enfant est tellement soulagé de ça parce que son mm -hmm. sac à dos est moins lourd. Mm -hmm. Mais ça, c'est vraiment important de le mm -hmm. travailler de cette façon. Oui.
1: Exact. Mais moi, Lorraine, des fois, ce que je vais rajouter aussi à ça, quand les parents vont ramener justement que ben, l'enfant, le, le il le dit, donc c'est ça. Oui. Je, mais, mais vous aussi, vous dites des choses en fait, quand vous arrivez devant le juge, vous aussi, vous allez dire vos droits, vous allez dire votre parole et est-ce que ça va être la loi? Est-ce que c'est ça qui va être non. décidé? Alors, pourquoi que ça serait comme au-dessus de tout, en fait? Oui. Et là, justement, j'ai envie de te demander, mais c'est quoi la différence de bord? Parce que malheureusement, parfois, on se leurre entre le besoin de l'enfant et sa parole, son désir, c'est qui peuvent être deux choses, qui peuvent être des ouais. fois différentes. Ouais. Donc, comment ouais. faire pour déceler la différence?
0: L'idée, c'est si on se place du point de vue de l'enfant, lui, il ne va pas exprimer son besoin. mais non. Il va exprimer son désir. Ouais. Tu ouais. comme quand l'enfant veut un troisième morceau de gâteau, un deuxième <rire> cornet de crème glacée, puis qu'on lui dit « c'est assez. oui, mais mm -hmm. papa papa c'est assez, t'en as assez. Mmh. Mais son besoin, c'est qu'on arrête, son désir, c'est d'en prendre un troisième. Mais quand l'enfant dit « je veux plus aller chez mon père », il exprime son désir, son souhait, son opinion, c'est ça qu'il faut voir. Son besoin, c'est peut-être d'y aller, sauf qu'il faut que le juge l'ordonne parce que l'enfant a été tellement contaminé par l'autre parent, mais là je dis pas ça peut être la mère, là. mais l'enfant a été tellement contaminé, il a été tellement amené à s'allier à un parent, que là, il peut pas exprimer son besoin, il n'exprime pas son besoin. Et c'est ça que, par exemple, à partir de 11-12 ans, là c'est totalement inquiétant, mais mettons qu'on voit un peu plus vieux, 13, 14, 15 ans, que même là, un jeune qui dit qu'il ne veut plus voir son père ou qu'il veut avoir telle ou telle chose, il n'exprime pas son besoin. C'est ça qu'il faudrait qu'on comprenne et il y aurait moins de confusion que plutôt de dire ben, il faut l'entendre. il Oui, à... La question de la maturité, hein? on parle mm -hmm. de la maturité. Euh, là, dans, même dans la loi, on parle de la capacité de discernement. Mais euh, je pense que, le, moi j'ai vu un jeune garçon, ça fait très longtemps, ça, ça m'avait marqué, il avait 16 ans. Il témoignait à la cour, j'étais là, et il était dans la boîte aux témoins, et il était un colosse de 1m80, et puis on lui a demandé qu'est-ce qu'il préférait. On pensait qu'en lui demandant une préférence, que ça serait mieux de lui demander avec qui il voulait rester. Et le grand garçon de, de 16 ans s'est effondré, Cynthia. Et là, évidemment, le juge dit, a dit « on ajourne, mais... On a pensé le faire témoigner parce qu'il avait 16 ans. On s'est dit ben, il est capable de. Mais on sait que si vous n'êtes jamais allé au tribunal, pour les gens qui vont écouter ça, quand on témoigne, maintenant, après la COVID, il y a toutes sortes de paravents et tout ça, c'est encore plus. Bon, mais à côté de nous, il y a l'avocat de, ma... de la mère, l'avocat du père, puis avoir l'avocat de l'enfant. Il y a le juge devant qui est plus haut. Hein? Il y a une petite, une petite marche plus haute que l'autre. Et tout le monde est togé. C'est assez impressionnant si on mm -hmm. fait témoigner un jeune. Et là, on parle dans un micro, avec un, un micro, Et pour... imaginez comment ça peut être impressionnant pour un enfant et, et, et je dirais même traumatisant. C'est sûr que même, ça, c'est pas la façon de procéder de la majorité des juges qui vont non. descendre de leur estrade, qui vont même voir l'enfant à leur bureau, qui vont enlever leur toge, qui vont mm -hmm. faire ça de façon plus humaine. Mm -hmm. Mais il faut pas... Pour... Je, je donne cet exemple-là parce que c'est pas parce qu'il y a 1m80 qui a 16 ans, c'est un enfant. Exactly. exactly du point de vue des parents. Donc, des fois, on l'oublie, ouais, lui donne un, un rôle d'adulte et euh, une maturité d'adulte.
1: Exactement. Puis, tu sais, son développement cognitif, affectif, il n'est pas terminé. On le sait ouais. que c'est vraiment plus vers comme 24-25 ouais. ouais. ans que ça va se terminer. Ouais. 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 Et qu'en plus, lorsque ouais. l'enfant souffre, hein, ouais. dans le fond, d'une situation, ben, on peut s'attendre à ouais. ce que, dans le fond, son développement puisse ouais. être retardé. Donc, ouais. c'est pas ouais. parce que j'ai de l'air, justement, mature ouais. que je peux peser toutes les conséquences oui. une oui. décision aussi importante oui. 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 telle oui. que de devoir choisir entre quels oui. parents je vais choisir, alors oui. que biologiquement, oui. on est construit pour oui. être accroché et être en proximité de nos parents oui. pour survivre. Oui. Oui. Alors, tantôt, quand tu parlais que lorsque l'enfant en vient à, à dire ce genre de choses-là, c'est qu'il peut s'être, dans le fond, allié à un de ses parents, justement. Mais parfois... Quand les deux parents se chicanent tellement fort puis que l'enfant, il sait plus, il sait pas quoi. Il, il, là, il va, il va, il va aller vers un des deux. Comment t'expliques ça, dans le fond? Parce que là, dans un contexte, des fois, où est-ce qu'il y en a un, un qui est peut-être plus clivé que l'autre, hein, Si, mettons, je parle en mal de l'autre ou je fais plusieurs allusions comme quoi qu'il y a un bon parent puis que l'autre est pas un bon parent, mais que quand les deux parents, se chicanent
0: ou sont justement à, à essayer de... Mmh. Mais c'est ça, l'idée, c'est que ce que les recherches ont démontré dans ces situations-là, c'est que l'enfant va s'allier souvent aux parents qui lui semblent le plus faible, qui, qui a besoin justement d'avoir cette béquille-là, ou le parent qui mmh. se présente aussi comme victime, donc bon, ben, pas aux victimes, bon. Mais ce que je voudrais revenir, ce que... Quand l'enfant exprime, par exemple, qu'il veut aller moins chez un parent, hein, que ça peut être des fois un refus justifié. Je vais donner un exemple que j'ai eu à quelques reprises. Donc, un garçon qui s'en va chez son, son parent, ben je dis le père ou la mère, peu importe, on va dire parent, il s'en va chez le parents pour le week-end et son parent lui dit « Ah, ok, je, je voulais te dire qu'aujourd'hui, on s'en va chez euh, ma compagne, mon compagnon, peu importe, je veux te faire visiter la maison, puis tu vas aussi rencontrer ses enfants. » parce que c'est là qu'on va aller vivre quand tu vas, parce qu'il va on fait une semaine une semaine, donc quand on va venir, ça va être ça. Oh, L'enfant est un peu surpris parce que c'est rapide. Déjà, une nouvelle conjointe ou un nouveau conjoint puis des enfants, bon, mm -hmm. dans la façon de faire, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire plus lentement, mais bon. Mais là, c'est pas ça, c'est que il s'en va et il y a trois enfants dans cette maison-là, OK? Et il y a deux chambres, il y a trois chambres, pardon. Il y a une chambre de maître pour les parents, puis il y a je pense qu'il y avait des jumeaux dans une chambre et l'autre enfant, il réalise qu'il n'y a pas de chambre pour lui. Oh. Okay? Donc là, il visite la maison mais on ne lui en parle pas trop trop et tout ça. Puis finalement, il dit « Mais papa, maman, moi je vais être où? » Et là, ils lui ont dit « Écoute, ici, il y avait comme une espèce de petit racoin. On lui avait mis des paravents. On a dit « Écoute, ça c'est temporaire en attendant que je finisse le sous-sol puis là tu vas pouvoir avoir ta chambre. » Mais imaginez pour un enfant de 12 ans qui, je veux dire, s'en va dans une nouvelle maison, rencontre un nouvel conjoint, conjointe des enfants, il a pas sa place, on n'a pas pensé à lui vraiment en termes de ses besoins, donc cet enfant-là va dire, et il faut faire très attention, il y a un refus justifié, donc il faut l'écouter aussi dans le sens que quand il veut pas, mais qu'est-ce qu'il veut pas, donc son besoin... Donc, on, encore là, on décode son besoin qui est « j'aurais besoin d'avoir ma place, j'aurais besoin aussi d'avoir ma chambre et d'avoir mes espaces, justement, pour pas être pris dans... » Puis là, le père avait beau lui dire que ces enfants-là sont très sympathiques, puis il y en a un qui est plus de son âge, et le jeune de 10, c'était tellement touchant, Cynthia, il dit « oui, mais papa, ce sont des étrangers. » Parce que pour le parent qui est en amour, mon Dieu, c'est merveilleux, mais l'enfant, pour lui, alors, des situations comme ça, moi, j'en rencontre, et en médiation, et en coaching. Absolument. Et finalement, le fait de rencontrer l'enfant, de l'écouter, de l'aider à traduire son désir en besoin, ça peut, ben là, je me souviens que le parent, qui, à ce moment-là, qui dit, ah! Tu sais, c'était comme, là, là, il y avait un flash, là, de dire, ben, c'est vrai que, Ouais, il faudrait lui préparer une chambre dans cette maison-là, mais rapidement pour qu'il soit se chez lui. Alors, c'est des situations comme ça qu'il faut être encore là. Quand un que ce soit un parent qui veut quelque chose, Mais ben, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi les besoins? Comment on peut aider à traduire en besoin cette demande-là? Ça ne veut pas
1: dire que ce papa-là ou ce parent-là, dans notre contexte, ça dit que ce n'est pas un bon parent. Il a juste pas eu à sa conscience, tu sais, il oui, ne oui, faut, faut oui, pas le juger. Oui. Le problème serait si, par exemple, devant qu'on met en lumière le besoin, que le parent maintient fermement que ben, ce n'est pas important, ça n'a pas à être pris en considération, mais ben, là, on va se questionner sur le fait oui, que là, ben, là oui. il y a
0: quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Oui, et ça Donc, peut aller jusqu'à ce que je signale à la protection de la jeunesse. Je dis, si, et là, on parle pas juste d'un abus physique, on parle d'un abus ou psychologique, puis on mmh. en voit dans les conflits sévères de séparation des enfants qui sont torturés psychologiquement, qui sont dans des conflits clivés, qui mmh. se promènent d'une maison à l'autre avec des discours contradictoires, et ça amène beaucoup de conflits entre les parents. Alors, il faut les soulager. Et si les parents ne peuvent pas vraiment... Prendre en compte les besoins, là, on parle des besoins de l'enfant, ça m'arrive de faire un signalement à la protection de la jeunesse, oui. Mm. Mm. Il y a un commentaire qui vient de rentrer, en fait, qui, qui mentionne que, tu sais, c'est
1: <rire> je vais juste le reprendre, parce que dans le nuancer un petit peu, mais qu'ils ne font rien à la DPJ, il ben, faut faire attention, là, en fait, là, il y a, y, a y a des fois, il y a des interventions, peut-être, qui ont ah. pu être moins... Euh, moins optimale, euh, mais dans ce temps-là, vous avez toujours la possibilité de pouvoir faire une plainte au commissaire, hein, dans le fond, oui, de, oui, euh, oui. Euh, comme ça, sont des plaintes pour oui. être en mesure de pouvoir être entendu. Oui. Oui. Mais comme dans n'importe quelle profession, en fait, euh, on peut avoir de bonnes et de moins bonnes expériences, et c'est très oui. malheureux, donc il ne faut pas oui. le garder sous silence. Je vous invite à en parler mm -hmm. avec leur supérieur immédiat, si ou avec les ordres professionnels, si on a des doutes, en fait, quant au service qu'on a reçu. Je n'irai pas plus loin nécessairement là-dessus, là, mais mm -hmm. je trouve que important quand même de ramener qu'est-ce qu'on peut faire dans cette, mm -hmm. quand on a l'impression que nos droits ont été lésés. Mm -hmm. Et je suis heureuse, en fait, Lorraine, que tu as abordé un refus justifié de ce genre-là, parce que, mm -hmm. bien sûr, il peut avoir la question de l'abus physique... Quand on a un problème de santé mentale qui ne serait pas traité, un problème de consommation pas traité, une situation en fait de, de violence familiale, mm -hmm. euh, où est-ce qu'il va falloir qu'on démêle plein de choses hein, dans le fond, mm -hmm. que penses-tu de cette phrase? Peu importe la situation en fait, l'enfant, son parent à la base, il l'aime. Son parent, il y a des affaires qu'il n'est pas d'accord, qu'il n'aime pas. Et si on peut travailler avec cette famille-là et que les parents ont des reconnaissances, ça sera favorable pour leur développement à long terme au lieu d'avoir une, une solution temporaire telle que de couper.
0: Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une longue phrase, hein? <rire> mais est ce que tu veux dire, c'est plutôt que de couper le contact ou de retirer l'enfant puis de le placer, c'est pas clair pour moi, oui. Oui, mais dans, hein, dans le fond, d'arrêter ah, tout contact, dans le fond. Je trouve que malheureusement,
1: des fois, on a une solution rapide de dire, ben là, on va couper le contact, on va plus voir, l'autre parent, il le verra plus et on va donner la garde à l'autre. Mais si on a une situation d'urgence, bien entendu, on va le faire le temps nécessaire, mais par la suite, si on est capable de travailler avec la famille, qu'il y a de la reconnaissance, qu'il y a des changements… Et oui. qu'on est capable de pouvoir retravailler ce
0: lien-là pour qu'il soit sécuritaire. Oui. Pour le développement optimal, ça me semble pertinent. Oui. Un questionnement que j'ai, moi, dans ma pratique, c'est lorsque, par exemple, les deux parents sont en conflit sévère de séparation, puis qu'il n'y a pas vraiment de reconnaissance, puis à ce moment-là, la protection de la jeunesse va décider de placer l'enfant pour 30 jours soit en famille d'accueil, soit ben, une famille, euh, élargie, hein, de famille élargie, de plus mm -hmm. en plus. Je questionne ça beaucoup parce que je ne sais pas en quoi le placement de l'enfant pour 30 jours va amener vraiment les parents. Ça peut arriver, ça m'est arrivé dans le sens que ça crée un électrochoc là pour les parents d'avoir mm -hmm. perdu tous les deux leur enfant puis dire bon là on va se motiver. J'en ai eu en coaching comme ça des parents qui ont bien travaillé pour leur enfant est revenu. Mais je me dis, si on se place du point de vue de l'enfant, et je vais te donner ce qu'un enfant m'a dit, c'est qu'il a dit, qu il a dit, euh, on me demandait « qu'est-ce qui fait que tu es placé? » Il a dit « c'est parce que mes parents ont des problèmes de comportement. Oh! » Mais la raison de son placement, pourquoi on le place? Pourquoi c'est lui qu'on retire? Exact. Parce Mais que c'est lui le, le... c'est lui qu'on extirpe, et on dit « ben... » fait enfin, C'est comme on place en, en prison, on te, quand on sort quelqu'un, puis on dit Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire pour l'enfant d'être placé dans une situation comme ça? Moi, j'ai eu quelques expériences comme ça, comme je dis, euh, plutôt négatives, où les enfants l'ont vécu comme ça. Moi, j'avais rien fait. Ben, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, des choses différentes d'un parent à l'autre, oui. ça, puis il y avait. Mais on m'a placé, mais c'est mes parents qui ont des problèmes. Alors, moi, je trouve que dans les situations de conflit sévères de séparation, on devrait davantage mettre des ressources spécialisées comme le coaching coparental ou peu importe le nom qu'on donne à ce service, comme il existe mm -hmm. le PCR ou d'autres, mais une intervention massive et intensive pour travailler avec les parents et travailler avec la famille et ne pas placer l'enfant. Parce que le placer, c'est en fait, moi je trouve que c'est comme on punit l'enfant par rapport à ça, et c'est pas 30 jours, hein? ça va devenir 6 ben, mois. Ça va devenir six mois. Et là, c'est filoche un peu le travail que les parents sont prêts à faire. Alors, je trouve que c'est différent, par exemple, de l'abus sexuel. Donc, où on se dit, bon, on va sortir l'enfant parce que vraiment, il est abusé oui. sexuellement. Mais là, il est abusé psychologiquement parce que ses parents sont incapables de se parler. Ben, il va falloir qu'on trouve, alors c'est ça que je trouve que, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je trouve qu'il y a ça, cette question-là. L'autre chose, je pense tu voulais dire, quand un enfant veut plus voir un parent, à ce moment-là, est-ce qu'on prend la demande de l'enfant, puis on le coupe d'un parent? Moi, je pense que ça doit être très, très grave pour faire ça, parce que même dans les situations d'abus sexuels, on organise des contacts après avec le parent et l'enfant. J'ai supervisé et tout ça. Mais Supervisée, je vous dis bien sûr exactement. Euh, parce que ce qu'on recommande, et je suis un grand psychologue qui est assez connu au Québec, qui s'appelle Hubert Van Gezegum, qui a beaucoup travaillé avec l'aliénation parentale et tout, qui fait d'excellents travails, qui lui dit qu'il ne faut jamais couper le contact entre un parent rejeté et l'enfant rejetant. Il faut que le parent rejeté, puis moi c'est ce que je conseille aux parents avec qui je travaille, continue de garder contact avec l'enfant. J'ai un père actuellement qui n'a pas de contact avec son fils depuis un an, c'est très souffrant, mmh. mais il va le fils est au secondaire, il va sur le portail de l'école de son fils, il constate que son fils, je sais pas moi, il a eu 85 en mathématiques, mmh. qu'il a gagné le tournoi de volleyball ou de pompe bon, peu pas. Il, dans, à travers le portail, il est capable d'envoyer de, un message à son fils, parce qu'il a son adresse courriel, pour dire « Bravo, je suis fière de toi, je t'aime ». Donc, le papa continue de garder contact. C'est son anniversaire, il faut qu'il lui envoie un cadeau. Ben, il faut que la maman donne le cadeau. Hein? Alors, moi, je travaille en, en coaching avec ces parents-là. Donc, il faut s'assurer que le cadeau va être donné à l'enfant. Et des lettres, ça peut être de... parce que je sais que maintenant on fait beaucoup de, de courriels mais on peut aussi envoyer un texto il a son téléphone, un petit texto je sais qu'un papa qui fait ça là chaque jour il envoie un texto à sa fille il n'y a pas de réponse mais moi je dis monsieur arrêtez pas alors, on va un texto pour dire « Bonjour Sandra, c'est papa, je pense à toi aujourd'hui, c'est vendredi, je te souhaite un bon week-end ». faut être persistant là, hein, pour un parent comme ça, mais je pense que ça vaut la peine de le faire plutôt que la plus grande erreur, je crois, c'est de dire « bon, il veut pas me voir, donc c'est fini ». Exact. Je ne fais, fais plus rien. Oui. Il y a bien
1: sûr des situations que ça, t'sais, là, t'sais, tu nous donnes un, un, un exemple dans un cas de figure, chaque situation a besoin de son évaluation pour être en mesure de pouvoir mm -hmm. savoir est-ce que est-ce que je vais y envoyer une fois par jour, est-ce que, en est que je vais y envoyer une fois par semaine? Est-ce que je vais y envoyer je me souviens une fois où est-ce qu'on a, est qu a finalement décidé de faire parce que ça ne fonctionnait pas du tout, tout ce qui était d'ordre du message, ça amenait l'enfant dans une désorganisation particulière qui le mettait des fois en danger. Donc, il envoyait des lettres à un enfant dans une, à un endroit. Puis à ce moment-là, l'enfant, au moment où est-ce qu'il va être prêt, il va pouvoir aller chercher les
0: lettres qui vont être oui. là. Oui. Les enfants sont tellement créatifs. Un exemple qui me vient à l'automne dernier, une jeune fille de 12 ans qui ne voyait pas son père depuis quelque temps. C'était très souffrant. Puis la mère l'avait beaucoup contaminée là-dedans, négativement. Mais bon, bref, elle dans, ce qu'elle a trouvé comme solution, c'était que son père vienne la voir jouer au volleyball. ball mm. Elle joue au volleyball deux fois par semaine. Quand quand ça a été bon. dit avec la mère dans une rencontre familiale, la mère était estomaquée parce qu'elle avait... Ah, J'ai dit, vous, je sais, madame, ça se peut que votre fille vous dise des choses différentes, nouvelles. Préparez-vous. Donc, et là, la mère a dit, ah, Et devant moi. Elle a posé dire non parce que sinon... Parce qu'elle dit toujours qu'elle fait tout. Madame Fillon, je fais tout pour que ma fille aille voir son père. Mais là, la fille dit, bien, si papa vient me voir, je vais voir les bases, c'est correct. Fait que donc, ça a été ça l'entente, c'est voilà. un code coaching. Et les avocats, il faut que les avocats soutiennent ça aussi. Il ne faut, faut pas oublier les avocats qui peuvent vraiment être utiles. Mais voilà, la créativité des enfants, c'est incroyable. Et là, donc, il y avait une issue proposée par l'enfant qui a été acceptée et que, sur laquelle on a travaillé.
1: Absolument, absolument. D'où l'importance de travailler avec les deux parents. Oui, parce bien. que c'est pas un des deux qui a un problème, c'est notre famille qui a un problème, hein, dans le fond, oui, c'est oui, ça qui qu se passe, oui. l'enfant, c'est ça qui était de nous crier, en fait, oui. pis, ses comportements, ses gestes, ses paroles, c'est... Il faut aller bien au-delà de ça, hein, dans le fond, puis... Oui, oui je pense qu'une
0: des choses, des fois, qui est faite, puis malheureusement, qui devrait être euh, évitée, c'est que le piège, c'est qu'un parent dise, bon... Ma fille avait pu voir son père, donc travailler avec elle et son père. Moi, je j'ai rien à voir là-dedans. J'ai toujours encouragé, tu sais. Non non, 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 on est ensemble. Mais oui, c'est ça, on est ensemble là-dedans. Ah, non, non, on va travailler pour rien. Et l'enfant, on va pas vraiment l'aider. Parce qu'imaginez si on la voit avec son père puis que qu'on a une rencontre qui se passe pas pire ou ben, on va chez McDo puis ils mangent ensemble puis tout ça. Et au moment où l'enfant rentre à la maison, la mère, est-ce qu'elle va soutenir ça? Est-ce qu'elle va encourager ça? Est-ce que l'enfant mmh. va être capable de lui dire ben, tu sais, c'était pas pire, même si c'était bien. Donc, il faut absolument travailler. Et c'est ça qu'on a appris, Cynthia, et on est chanceux. Au Québec, on a des grands chercheurs et il y a des projets de services qui existent qui nous ont dit il faut travailler avec la famille, mais aussi avec le système. Donc, il faut travailler avec la protection de la jeunesse. Les avocats, il ne faut pas les oublier. Ils sont, moi, là dans ma région de Laurentides, c'est extraordinaire, le soutien, l'ouverture des avocats pour nous quand on travaille en coaching ou bien en audition amiable, qui est un nouveau service qui va super bien. Oui. Les avocats, oui, ça se développe bien. Il y a, il y a de plus en plus de référents. J'ai formé, formé une dizaine de personnes récemment qui, vont, qui sont un peu partout au Québec. Ça se développe et c'est bien d'avoir plusieurs dispositifs parce que les familles n'ont pas les mêmes besoins. Non, exactement. Les familles peuvent aller en médiation, et ça marche pas partout. On peut aller mmh. en coaching, ou en, en amont de tout, on peut aller en audition amiable. D'autres familles ont besoin de la protection de la jeunesse parce que vraiment, ils ont de la difficulté à prendre en compte les besoins de leurs enfants. Bref, c'est n'est pas qu'il y a de mauvais services, il y a, il y a juste des bons services complémentaires. Oui. Exact, exactement. mais oui. ben non, parce qu'il faut pas qu'on. C'est pas la guerre au service,
1: c'est mon Dieu mettez-en parce que je suis d'accord avec toi que l'objectif, c'est de justement donner de l'intensité, en fait. Oui. Puis malheureusement, c'est ça, c'est on a encore de la place, on a encore du travail à faire dans notre société. <rire> mais bon, en tout cas, on est deux bien motivés à mettre des affaires en place pour qu'ils puisse mm -hmm, <rire> mm -hmm. avoir des services, effectivement. Alors, tu sais. Ah, oh, ceci étant dit, je, je, on a donné plusieurs exemples, hein, dans le fond, puis là, tu sais que ce soit maman vers papa, papa vers maman, 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 papa, papa, tu sais, je veux dire, est, on, est, tu sais, on, est, on a donné plusieurs exemples aujourd'hui, mais bien entendu, euh, moi et Lorraine, on croit formellement que c'est de tout genre de parents, on voit de tout type, là hein, dans le fond, c'est vraiment… Euh, toutes les familles, en fait, à qui on s'adresse. Finalement, il n'y a mm -hmm. pas un profil de famille. comme mm -hmm. C'est dans toutes les familles, dans toutes les strates, hein, dans le fait aussi, oui. aussi au niveau socio-économique. Oui. Euh, mm -hmm. Les familles qui se séparent sont à risque. quand hein. Il y a des facteurs oui. de risque oui. dans le fond, oui. qui, qui peuvent être, euh, être plus présents.
0: Mais... Cynthia, est-ce que tu me permets... Il y a oui, quelque chose de... qui me tient à cœur beaucoup et que je constate, c'est la rapidité à laquelle on reforme une famille recomposée. C'est beau d'être en amour, on quitte son conjoint ou sa conjointe, on s'en va vivre avec quelqu'un d'autre qui, lui ou elle, a d'autres enfants. On, on va faire d'autres enfants avec cette personne-là. Ça, ça va prendre quand même neuf mois. Mais si on prenait un peu plus de temps, je pense que ce que les parents oublient, c'est que le temps de l'adulte n'est pas le temps de l'enfant. Donc, c'est en amour avec quelqu'un, c'est formidable, hein? il va, ça va être bon pour la santé mentale, mais euh, tranquillement, il va falloir que l'enfant apprivoise cette personne-là, mmh. apprivoise sa nouvelle maison, si en plus trois enfants. Imaginez un enfant qui perd son statut d'enfant unique. Hein? Alors, je suis enfant unique, je suis la petite princesse ou le prince de mes deux parents, puis là, tout à coup, j'arrive dans une famille recomposée où au lieu d'être l'aîné, je deviens le cadet ou bien je deviens l'enfant aîné, ou peu importe, mmh. et je perds mon statut, puis attention, je dois partager mon père ou ma mère en quatre. Mmh. Alors, souvent, moi, ce que je trouve, en tout cas, c'est que les parents sont bienveillants, et il y a même des parents qui disent, « Bon, j'ai fait attention, j'ai préparé mon enfant », puis je dis, « Comment vous l'avez préparé? »« Ben on est allé sous au restaurant avec le nouveau parent, bon, tout ça, je l'ai présenté, on est allé une fin de semaine tranquille à la maison. » Puis après, c'est parti mon kiki. Là, après, c'est tout le monde ensemble. Et l'autre chose qui ferait tellement... Donc, plus, prendre plus de temps. Oui, parce la... que vivre avec oui, une personne oui, et le oui. côtoyer dans oui. son quotidien, c'est deux oui. choses très différentes. Là. Et l'autre chose aux parents, c'est de garder du temps seul avec votre enfant. Les enfants le demandent tellement mmh. et c'est tellement normal. C'est pas que la blonde de mon père ou le chum de ma mère, il est pas fin. C'est juste que c'est pas pareil quand il est là j'ai un jeune qui me racontait récemment, là, à l'affiche, il y a Super Mario, là, pour les jeunes, c'est super cool, là, pour les jeunes enfants, là, de 5-7 ans, mais lui, il a 11 ans, et dans la bulle de la famille recomposée, ben ce que le parent il a proposé, c'est qu'on va aller au cinéma pour voir quoi Super Mario. Mais tu vas aimer ça, tu vas voir, c'est cool. J'ai pas aimé Super Mario, ou bien euh, Pat Patrouille, des films, tu sais, mm -hmm. donc, que le parent puisse être capable de dire, bon, ben mon conjoint ma conjointe va y aller avec ses petits, voire super patrouille. Moi, avec mon grand onze ans ou ma grande, on va aller voir un film, toi, deux, tout seul. Cette difficulté-là, si j'en parle, Cynthia, c'est que je le vois souvent et c'est tellement une demande des enfants il y a un besoin là. C'est pas un caprice, c'est pas. Non, alors, mais non, non exactement donc, les fameux caprices, on n'est pas là-dedans. Juste aller, là. aller voir un film de mon âge, seul avec mon parent. Aller chez McDo l'autre jour, le garçon qui disait juste aller manger chez McDo, tu sais, ça dure chez McDo, c'est rapide, 30 minutes. Mais au moins de parler seul avec mon parent. Puis il y a pas les trois quatre petits là à côté qui braillent mmh. ou que. Fait que j'en parle parce que je trouve que c'est important pour l'enfant d'avoir ce temps d'adaptation et ce temps seul avec ses parents.
1: Je suis contente que tu aies osé ouais. dire je peux en parler parce que je suis tout à fait d'accord, puis je vais rebondir sur deux choses que tu as dit là-dessus. Oui. C'est que même quand on est encore en couple. Mmh. et qu'on a plusieurs enfants. Des fois, nos okay. enfants, n'ont pas le même, les, les mêmes âges. Et ils n'ont pas okay. les mêmes besoins. Puis c'est correct de passer du temps avec un, avec mmh. l'autre. Les mmh. enfants ont besoin de remplir mmh. leur réservoir affectif. Ils ont mmh. besoin d'avoir ce temps-là privilégié. Mmh. Mmh. Et ce n'est pas, effectivement, de caprice. Vous le savez, en fait, quand là vous, moi, vous me connaissez, quand vous me suivez, mais on ne parle pas de caprice avec un enfant. On parle de certains désirs qui peuvent être ouais. des fois prioritaires ou moins prioritaires. Mais un désir ouais. qui n'est pas prioritaire Ouais. mais jamais considéré, ça ouais. devient un besoin essentiel non comblé.
0: Ouais. La même chose que ce que les recherches démontrent aussi, c'est que dans les familles recomposées, il faut que le couple prenne du temps en couple. Absolument. Alors des fois, il ne faut pas se sentir coupable de le faire. C'est vraiment important parce que les cinq premières années d'une famille recomposée sont celles-là où hum. c'est le défi de vous adapter, de définir les rôles et de survivre à votre nouvelle famille avec cette nouvelle... Parce que quand vous allez avoir passé le cap de cinq ans, il y a moins de chances qu'il y ait une séparation. Fait que c'est ça que les recherches nous démontrent. Donc, il faut prendre soin de vous vraiment. Ça euh, vaut comme... la peine de prendre le
1: temps parce que oui. tu veux oui. rester longtemps. Oui. Tu sais, oui. Malheureusement, t'sais, dans, dans plusieurs familles que j'accompagne aussi, c'est que on est rendu à notre deuxième, puis troisième recomposition. Tu ça oui. fait mal, ça là. Oui, là t'sais, oui, fait que comme, oui, ça, on oui. veut pas ça. Et oui. l'autre chose, c'est que ce que j'observe beaucoup, c'est qu'on est. Tu qu on, on parlait des enfants des fois qui veulent couper un lien ou, qui, mais dans le fond, ce qu'ils veulent faire, c'est de couper un malaise interne. Hein, dans le oui. c'est ça qu'ils veulent faire. Mais quand tu te recomposes rapidement, moi, j'ai envie de dire aux parents il faut plonger dans cette peine-là. Oui. Tu L'as-tu pleuré, ton ancienne relation? Des fois, on veut se couper. Hein, il oui. m'a tellement fait mal, elle m'a tellement fait souffrir, je suis tellement oui. triste, je suis tellement en colère. En fait, ça ressemble souvent plus à de la colère, mais à l'intérieur, je suis mm -hmm. tellement blessée, ça fait tellement mal que je veux m'en couper de cette émotion-là. Mm -hmm. Non! Sens-la, ressens-la, regarde-la, tolère-la, donne-y de l'amour, puis fais-toi accompagner pour être en mesure oui. de pouvoir justement mm -hmm. épurer tout ce que y a là pour pas que l'autre. Parce que ce qui s'est passé dans ton ancienne relation, bien, il y a des affaires qui t'appartiennent qu'il va falloir que tu mettes différemment dans ta prochaine. Autrement, il y a des problématiques qui peuvent revenir. Hein? C'est ça, des fois, que les gens, oui. ils ont, mais là, je pensais que c'était le bon. Ben oui, mais là, maintenant, quand ça fait 4, 5, 6 partenaires, la seule affaire qu'on a en commun, c'est toi. Fait qu'il oui. faut qu'on regarde le fameux miroir. Oui. On a commencé avec oui. le miroir du début, mais si on tourne le miroir vers soi, oui. Ce pas un jugement, c'est juste prendre le temps de régler oui. ce qui est à l'intérieur de toi avant oui. de t'engager avec une personne potentiellement oui. fabuleuse. On,
0: on en parle dans les groupes de coco, la -co coparentalité, co beaucoup de ça. Euh, J'avais un groupe justement cette semaine. On leur en parle aux parents puis ils sont réceptifs. Hein, ils sont réceptifs à ça parce qu'ils viennent à ces groupes comme des cours. Hein, ils sont là parce qu'ils veulent... À part, ils ont tous dit, ceux qui étaient là, c'est la première soirée, ils étaient là pour avoir des outils pour mieux communiquer, mieux vivre leur coparentalité. Et euh, donc, ils sont réceptifs quand on leur parle de prendre le temps de s'adapter pour l'enfant, euh, respecter aussi le temps de priver avec lui, les parents ne pas se sentir coupables, prendre du temps pour eux. C'est des choses ah oui. comme ça. Oui, oui c'est vrai, tu as dit ça
1: tantôt, puis ça, c'est super important, parce qu'effectivement, une relation saine avec son enfant, c'est mmh. aussi de dire non à l'enfant, c'est aussi de dire, je mets une limite, tu n'es pas obligé, tu n'as pas à être fusionnel, tu n'as pas à tout remettre tes besoins de côté. Non. On a beaucoup parlé de la place. Du besoin des enfants, mais oui. je ne suis pas en train de dire, on n'est pas en train de dire, moi et Lorraine, que tes besoins comme parents ne sont pas importants. Au contraire, oui. ils ont le droit d'exister. Oui. Il faut juste qu'ils soient départagés. C'est juste ça qu'il faut faire dans le fond. Ça a l'air simple, d'une de même, là, mais c'est mm -hmm. ça. Il faut en avoir conscience, tout simplement.
0: Mm -hmm. Puis il y a des belles ressources. Hein. Moi, dans ma région, on est choyé euh, dans les Laurentides. On a une, euh, le regroupement des familles séparées recomposées de l'aval qui offre des services formidable pour les parents séparés, seuls, euh, des groupes pour les enfants. Ils ont, Et c'est une ressource communautaire. On n'est pas obligé d'aller voir un thérapeute à grand prix. Puis les thérapeutes, on sait, sont surchargés. Mais ce groupe-là, entre autres, et je sais qu'il y a d'autres régions où il y a des maisons de la famille. Euh, ben, dans la région, les... oui, on a une
1: maison de la famille. Ouais. Il y a, on a aussi une, une, une maison, en fait, pour les parents séparés, mais au lac Saint-Jean. Moi, j'arrête pas de leur dire, ça nous en prend une aussi euh, à Saguenay, là, mais euh, donc, on a, il y a effectivement plusieurs autres ressources comme ça aussi, puis c'est... Il mm
0: -hmm.
1: faut pas rester seul,
0: finalement. Un non, peu... non c'est ça, le pire. Puis il y a aussi un beau réseau, peut-être, sans doute tu le connais, à cœur pour les ah, bon. hommes. À cœur et, hommes, oui. les maisons oxygènes. Oui, et il faut pas rester seul parce que s'il y a des papas qui nous écoutent, des hommes qui nous écoutent, on sait que c'est plus difficile pour vous d'aller chercher de l'aide mais il faut pas hésiter parce que la solitude c'est pas bon surtout si vous, vous venez de vivre une séparation puis vous avez des idées qui peuvent être des idées noires là. alors il faut aller chercher de l'aide le réseau à cœur d'homme maison oxygène pour les femmes il y a aussi beaucoup de ressources aussi les maisons d'hébergement effectivement maisons il y a aussi la Maison des femmes, en tout cas. Il faut, mm -hmm. il faut mettre sur le web, là, il y a beaucoup, beaucoup de ressources. pour. Euh... Et si on a besoin d'une de... autre chose que je profite, il y a les centres de justice de proximité Absolument. qui offrent des euh, informations, des consultations gratuites. Euh, vous pouvez appeler, vous présenter, il y en a dans plusieurs régions du Québec. Donc, si vous avez besoin d'un avis juridique, des fois, on en a besoin. Donc, mm -hmm. les centres... mettez centre de justice de proximité, puis vérifier. Euh, il y en a dans différentes régions du Québec. Donc, on, on a quand même, Cynthia, de bonnes ressources pour absolument, aider, pour aider absolument, les, absolument, les familles.
1: Absolument, oui, on oui. a beaucoup parlé qu'il reste beaucoup de choses à développer, mais on a effectivement beaucoup de belles... Les ressources communautaires sont tellement précieuses. Moi, je, je, je les soutiens, puis je, je trouve tellement que ça, le travail en partenariat, finalement, la collaboration, c'est ça qui est super important, là, finalement. Là. Nous, chez nous, on a le groupe aussi Transit, on a, on a la en lien, en fait, avec SOS Suicide, mais dans le fond, le groupe Transition pour les Hommes, ils font un travail fabuleux. Je les, euh, je les trouve tellement géniales. Fait tu dans chacune de vos régions, en fait, vous pouvez aller euh, chercher les organismes ouais. communautaires. Ce n'est pas encore là pour
0: une strate de la société. C'est pour toutes les familles. Non. Puis l'autre chose, je sais que tu l'es aussi, mais ne pas oublier, au contraire, penser à la médiation familiale. La médiation familiale, on est 1200 quelques médiateurs au Québec. Si vous vous, vous, vous séparez et que vous, vous avez droit à des heures gratuites, vous êtes déjà séparés, vous avez encore des heures gratuites, pour mm -hmm. vous aider, ça vaut la peine de la tenter. Des fois, il y a des parents qui disent « Ah, oh, je suis allé, quand on s'est séparés, là, c'était pas bon, puis ça n'a rien donné. » OK, vous êtes séparés depuis combien de temps, monsieur 5 ans. Ah, oh, ben peut-être ça vaudrait la peine de réessayer. Puis peut-être vous pourrez réessayer quelqu'un d'autre, parce que si peut-être vous n'avez pas aimé l'approche, ça Bien vaut oui. la peine de... Tu sais, je veux dire, c est, c est... le médiateur est formé justement pour aider. Il y a un psy qui disait que pour parler à deux, il faut être trois. <rire> c'est pas ça. mal, c'est beau, hein? Alors, ce monsieur-là, il s'appelle Pierre Grand, c'est un Français qui disait ça. Et il faut être trois parce que justement, quand on est à deux, on s'écoute pas vraiment quand ça on écoute. Hein? Alors, quand il y a un 3, on fait un triangle. Là, le, le 3, va faire en sorte, c'est ce qu'on fait en médiation, qu'on donne la parole à l'un, on donne l'écoute à l'autre, le devoir d'écoute. Donc, ça vaut la peine de l'essayer vraiment. Et c'est une ressource où il y a des heures gratuites payées par le ministère de la Justice. Donc, absolument, absolument. Mmh. Lorraine, c'était un plaisir de
1: se recevoir. Je suis mmh. tellement choyée, tellement heureuse que tu aies mmh. pris le
0: temps dans ton horaire, folle comme la mienne. de oh, pouvoir, euh... Quand on veut quelque chose, je suis très, très contente d'avoir eu cet échange-là avec toi, Cynthia. Je savais que ça allait être comme ça, fluent. <rire> Fluide? Fluent, oui. Fluide, on va parler oui, français. T es, t es, t es fluide, c'est mieux. Plus mieux, fluide. <rire> fluide. Alors, non, moi, je suis Toutes ces ressources qu'on a nommées,
1: ils vont être dans le descriptif de toute façon aussi de l'épisode. Okay. Euh, ils mm -hmm. vont être aussi dans les commentaires. Okay. Et de ton côté, en fait, je vais aussi mettre euh, des ressources à lesquelles tu as contribué, bien entendu. Mm -hmm. Alors, merci encore. Merci à
0: beaucoup. Toi. Bonne fin de journée à tous et bonne chance aux parents. Bonne route sur la séparation. Au revoir.
1: Merci d'avoir été là, parce que ma mission à moi, c'est que les enfants soient vus et soient entendus. Et on a tous été un enfant un jour, alors il n'est jamais trop tard pour se réparer et pour construire les relations qu'on souhaite avec ceux qu'on aime. Si tu aimerais en savoir un peu plus sur moi, je t'invite à te rendre sur mon site web, girardcynthia.com. Tu pourras y retrouver tous mes outils gratuits, mes services, mes accompagnements, les conférences, les webinaires, les formations. Que du plaisir! Tu y trouveras le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être que tu as des questions, peut-être que tu te questionnes sur « Est-ce que j'ai besoin de services? »« Est-ce que mes services pourraient répondre à tes besoins? » Bref... Je t'invite à prendre un petit appel avec moi de 15 minutes pour qu'on puisse en fait discuter puis évaluer si effectivement on a des besoins de service puis est-ce que je peux être la personne qui pourra t'aider. Alors ne te gêne pas, c'est gratuit, c'est possible. Dans le descriptif, tu vas trouver le lien pour pouvoir prendre un petit moment avec moi. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!